0: Bienvenue sur Dynamite, le podcast qui donne la parole aux entrepreneurs à impact qui se sont lancés jeunes pour qu'ils racontent leur histoire, conseillent et motivent la nouvelle génération à se lancer comme eux pour faire bouger les choses. Vous vous rendez compte que chaque année en France, près de 10 millions de tonnes de nourriture consommable sont gaspillées. Et dans le même temps, un Français sur 10 a du mal à se nourrir. Il y a quand même quelque chose qui va pas, non Et en fait, si on y réfléchit bien, on gaspille tout le temps de la nourriture. Les fins de repas, les produits qu'on a oubliés dans le frigo avant de partir en vacances, mais aussi les supermarchés. Vous savez, cette poire qui fait un peu la gueule, ou cette carotte un peu tordue, c'est très rare qu'on la prenne. Sauf qu'à la fin, ces fruits et légumes sont jetés parce que personne n'en veut. Du coup, les supermarchés n'en veulent plus non plus, vu que personne les prend, et l'agriculteur dans son champ, il est obligé de les détruire parce qu'il sait que ce sera refusé par la grande distribution. C'est dommage, non Mais trois entrepreneurs, Sven, Grégoire et Claire, ont créé une vraie alternative pour éviter ce gaspillage avec Hors Le projet Hors c'est d'aller voir des agriculteurs, de leur racheter les stocks de produits non conformes et de les revaloriser sous forme de paniers livrés à des particuliers à des prix bien plus bas qu'en magasin bio. Sven raconte au micro-dynamite cette belle histoire, mais aussi, derrière ça, tous les défis logistiques et de développement auquel il a fallu penser. Je pense qu'après cet épisode, vous aurez un autre regard sur les frais légumes hors normes. Bonne écoute Salut Sven Salut, merci pour l'invite. <rire> merci à toi de, de m'accueillir ici dans les, dans les locaux d'Hors Normes. Sven, tu es le cofondateur de Hors Normes, qui, on va en parler, et euh, est une plateforme qui euh, collecte les fruits et légumes hors normes et euh, qui propose de les redistribuer à des particuliers. Je ne me trompe pas sur le pitch, tout est bon. Ouais, c'est ça, on travaille en,
1: en direct avec des producteurs euh, de fruits et légumes bio et des fabricants de produits d'épicerie. On va récupérer tous les produits qui sont généralement hors normes. Donc si je prends l'exemple de, de fruits ou de légumes, ça va être quelque chose qui est trop petit, trop gros, un peu tordu. On va les récupérer auprès de ces producteurs et de ces fabricants et on va les proposer directement aux consommateurs qui a pas peur de produits hors calibre euh, et qui est intéressé par l'équation hors normes, c'est, c'est-à-dire euh, des produits de qualité euh, vendus beaucoup moins cher euh, grâce à un sourcing anti-gaspi.
0: Trop bien. Eh ben Écoute, euh, moi, j'ai pas mal de questions euh, qui me viennent en tête. Je te propose une première question brise-glace. Euh, quel est ton fruit préféré et quel est le légume que tu détestes ah, Question <rire> difficile euh, pour quelqu'un qui vend des fruits. Et légumes, moi, j'ai, j'aime beaucoup.
1: Euh, Je suis assez fan... Euh, de, du melon ou de la rhubarbe je pense que c'est les ouais. deux qui tiennent la, qui tiennent la corde euh, et dans le dans le légume que j'aime pas trop parce que je déteste <rire> pas de légumes mais il y en a que j'aime moins je sais pas je dirais peut-être le peut-être le fenouil le Allez, fenouil s'il faut en donner un
0: hein. <rire> super euh, écoute Sven, je te propose qu'on, qu'on revienne un petit peu sur sur ton parcours où est-ce que tu as tu as grandi déjà pour commencer
1: alors j'ai j'ai pas mal déménagé étant jeune, je suis né en Creuse, euh, j'ai vécu en banlieue parisienne puis j'ai vécu dans pas mal de, de villes de la moitié ouest française, j'ai vécu à Chinon, à Angers, à Angoulême, à Sainte, okay. avant d'étudier dans le Nord à Douai puis à Paris.
0: Ok, super. T'as fait quelles études euh, Moi j'ai fait ça? des
1: études de commerce ouais. euh, et j'ai fait un an à Sciences Po parce que à un moment on s'était posé la question de travailler dans le public.
0: Super. Et euh, qu'est-ce que, enfin, pourquoi t'as fait des études de commerce T'avais une motivation à l'époque ou un projet pas, hyper défini <rire> Pas un
1: projet hyper défini. Et je pense que, comme pas mal de monde à cet âge. Euh, je pense que j'aimais bien les matières qui étaient nécessaires pour préparer l'entrée en école de commerce. J'aimais bien les maths et j'aimais aussi bien l'histoire géo. Okay. Je pense que c'est ça qui a amené ce choix ou plutôt ce non-choix pour être.
0: <rire> Très bien, ça marche. Avant Ornamb, t'as bossé à la fourchette. Ouais. J'ai tu faisais quoi là-bas du coup
1: Alors j'ai, j'ai bossé surtout plusieurs années en conseil okay. euh, avant de bosser chez La Fourchette où j'ai fait euh, des choses super différentes. J'ai longtemps travaillé pour Airbus à Toulouse okay. euh, sur la chaîne d'assemblage finale. J'ai bossé aussi pour d'autres boîtes type Nespresso, Orange ou euh, Oscaro.com. Ouais. Ensuite j'ai travaillé chez La Fourchette. Euh, j'avais notamment comme premier premier rôle de manager l'équipe performance marketing okay. euh, globale, donc investi dans la vingtaine de pays. Euh, sur les plateformes super classiques, Google, Meta, euh, et après j'ai bossé avec le Chief of Staff et le CEO sur à la fois La Fourchette et TripAdvisor Restaurant, euh, sur tout un tas de sujets stratégiques, euh, okay. variés.
0: Très bien. Euh, bah justement, à, à quel moment t'as eu, sans forcément parler de, de hors normes, est-ce qu'il y a un moment que identifies où t'as eu un peu un déclic écologique, social euh, est-ce qu'il y a un moment qui motive
1: Je sais pas trop si c'est un déclic ou si c'est ouais. une euh, lente euh, prise de conscience. Ok. Euh, mais, mais je pense que, comme tout le monde, ça s'est accéléré aussi un peu au moment du Covid. Ouais. Euh, je sais pas si c'est parce qu'on a aussi plus de temps pour euh, pour se documenter, plus de temps pour réfléchir. Ça, je trouve qu'à ce moment-là, c'était particulièrement prégnant. Euh, même si ça avait un peu commencé avant. Et je, et je pense que, comme beaucoup de personnes de notre génération, c'est un des euh, un des éléments de choix du job qu'on veut faire et pour moi celle-là a été ça a été hyper clair à, à, au moment du Covid de me dire bon il faut que j'aligne un ouais. peu ce que je fais dans mon travail et, et mes, ma sensibilité écologique
0: tu, tu commences à le sentir avant dans tes expériences ouais. que t'étais pas, peut-être pas forcément aligné avec euh, tout ce que tu faisais ou, euh, ou ça a été vraiment le, le Covid qui est arrivé et... ouais je pense qu'au cas. début
1: je me, je me suis dit que je pouvais avoir à la fois des considérations écologiques à titre personnel mmh. et faire un
0: job qui était ni bon ni mauvais mmh. euh, et, et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était moins le cas. <rire> euh, je te propose du coup maintenant de, de revenir à, à Hors norme. Est-ce que tu peux nous raconter la, la jeunesse du projet et puis ta rencontre avec tes associés Grégoire et Claire
1: Tout à fait. Euh, je vais commencer par, par la rencontre avec mes associés. Avec Grégoire, on était ensemble en classe préparatoire dans le Nord à Douai okay. il y a maintenant 12 ans. Donc c'est, c'est de là que nous nous connaissons. Et Claire, on l'a rencontrée pour le projet en mais Elle a vachement adoré à la fois au projet et, et à l'équipe, et nous réciproquement. Okay. C'est comme ça que s'est fait la, la formation du trio. Quant à la genèse, euh, la jeunesse, pardon, euh, je pense qu'il y a deux angles qui ont permis de, de, de trouver quel quel sujet on voulait attaquer. Le premier, c'est, on en a déjà parlé, c'est l'angle écologique. De ouais. se dire qu'on voulait forcément avoir au cœur du modèle de la boîte qu'on lançait, un gain pour l'environnement, un truc vraiment au cœur pour pas qu'il y ait de tension, de se dire. On a vu pas mal de boîtes qui avaient peu d'impact, voire un impact négatif, et qui disaient bon bah je vais je vais je vais faire des actions pour mmh. euh, rendre mon modèle écologique. On était vraiment plutôt dans la vision. Il faut que le cœur du moteur, ouais. le cœur du réacteur, ça soit un truc super vertueux. Ça évite les tensions et, et c'est ce qui nous inspirait. Okay. Premier axe, donc l'axe environnemental, et le second, c'est plutôt un axe sectoriel. Avec une appétence pour l'alimentation, euh, Grégoire a notamment travaillé quelques temps chez Deliveroo. Okay. Euh, moi, je suis passé par La Fourchette, c'est un secteur qu'on aimait bien. Ouais. Et, euh, et donc, on a, on a décidé de croiser les faisceaux pour, pour trouver euh, une idée qui nous plaisait. Donc, okay. impact et alimentation. Et après, il euh, bah, y a un travail aussi de recherche. Je pense, que, je pense que c'est assez rare, les idées comme ça, qui ouais. sortent euh, du chapeau. C'est un travail de recherche que Grégoire a notamment beaucoup mené, de, dire, de se dire bah, « Ok, qu'est-ce qu'il y a euh, ?» Dans l'alimentation aujourd'hui qui va pas, qui pollue, euh, qu'on pourrait améliorer, le gaspillage est apparu comme un énorme sujet.
0: Ouais. Là, là, vous, vous ren... enfin, vous avez avec Grégoire, vous vous rencontrez, vous dites tiens, il y a effectivement le, le gaspillage. On a envie de monter un truc, mais on ne sait pas encore euh, vraiment ce qu'on veut faire. Alors
1: c'est, c'est vraiment dans la tête de Grégoire que c'est passé. changement. Okay. moi, je l'ai, je l'ai, ouais. je l'ai je l'ai re-rencontré en parlant business cette ouais. fois-ci euh, au moment où il avait commencé à esquisser l'idée d'une start-up B2C pour lutter contre le gaspillage okay. euh, et il avait vraiment déjà creusé euh, des études qu'on, qu'on s'est partagées et, et que j'ai aussi bien creusé mmh. par la suite, c'est évident euh, et, et donc pour revenir à, à la jeunesse peut-être euh, il y avait lié du gaspillage mais c'est super euh, large comme sujet ouais, je donne deux, quand même deux chiffres hein, au passage le gaspillage dans le monde il faut savoir qu'on a un tiers de tout ce qu'on produit qui est jamais consommé donc en gros un tiers de toute la nourriture qui existe bon elle est même pas mangée donc ça okay, c'est elle juste... arrive même
0: pas à l'assiette quoi. elle arrive pas
1: dans... ouais elle n'arrive pas, pas dans l'estomac <rire> parfois elle arrive jusqu'à l'assiette mais pas dans l'estomac okay, c'est, c'est assez dramatique comme euh, comme chiffre c'est des volumes titanesques ouais. et en termes d'impact environnemental le chiffre qui circule le plus, c'est que c'est de l'ordre de 8% des émissions de gaz à effet de serre, juste ce gaspillage. En gros, l'alimentation, c'est ouais. un très gros poste de, de d'émissions de gaz à effet de serre, on le sait. Mais la part qui est même ouais. pas consommée, c'est, c'est 8%. Donc, c'est assez titanesque. Ouais, Et les réduire, c'est bah, au-delà de tous les impacts sociaux qu'on peut imaginer de consommer la nourriture qui est, qui est produite. En plus, ça a un gros impact environnemental. Ok. Et... Euh, et donc c'est un, mais c'est un gros sujet en fait c'est plusieurs sujets le gaspillage mmh. parce que il a lieu tout le long de la chaîne de valeur ouais. si je prends les quatre grandes étapes que vont être la production donc le champ euh, la transformation la distribution et la consommation ok euh, le gaspillage est également réparti entre l'amont avec la production et la consommation et l'aval en gros il y a à peu près 50% de chaque côté ok euh, donc c'est pas le même problème en fait gérer le gaspillage qui a lieu chez soi dans la distribution et gérer celui qui a lieu à l'exploitation c'est des problèmes différents ouais et nous, on s'est euh, décidé à agir en amont. En aval, il y a déjà pas mal de choses qui existent.
0: Ouais. Il y avait des Tougou to go les Exactement. trucs comme ça à l'époque. To go,
1: Phoenix, qui vont beaucoup aider à ouais. réduire le gaspillage au niveau de la distribution, au niveau de la consommation. Il y a des applications de frigo magique pour avoir mmh. des idées et encore moins gaspiller. puis surtout, il y a une prise de conscience qu'on ressent euh, chez les consommateurs, globalement, ouais. pour essayer de réduire tout ce qu'on, tout ce qu'on peut gaspiller. En, en revanche, En amont, donc, production, transformation, bah là, c'est plus compliqué. Notamment parce que, en fait, entre la zone où le gaspillage a lieu et l'endroit où les gens sont et et, et où sont les gens qui pourraient sauver ce gaspillage, il y a des distances à parcourir. En fait, c'est pas qu'une question de plateforme, de technologie, de se dire, je vais mettre en contact le franc prix du coin et le consommateur d'à côté, et ils vont se débrouiller, ils vont sauver le produit. Là, il y a un vrai sujet de logistique, des câbles à brancher entre les producteurs transformateurs et les consommateurs. Et c'est un autre métier, et c'est celui-là qu'on a voulu euh, qu'on a voulu faire.
0: Ok, d'accord, très bien. Euh, si euh, si on parle un petit peu de, euh, de chiffres, effectivement, là je, j'avais fait aussi quelques recherches et euh, je vois euh, donc comme tu disais hein, 32% de, de gaspillage en phase de production. Euh, pourquoi, enfin pourquoi il y a du gaspillage euh, Pourquoi l'agriculteur il, il, il gaspille Est-ce qu'on peut peut revenir là-dessus Ouais,
1: c'est un en fait c'est la triste conséquence de d'un, surtout de comportement de toi et moi du consommateur ouais. en fait c'est okay. assez euh, assez flagrant à quel point en fait la façon dont nous on va consommer notamment ouais. dont nous on va choisir nos produits qui dans un rayon va prendre euh, la tomate un peu difforme tordue etc qui, dans un rayon, va prendre le produit avec la DLC la plus courte. Ouais. Il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas grand monde qui allait jusqu'à euh, conscientiser ses choix et se dire, je vais prendre la DLC la plus courte ouais. pour éviter le gaspillage. C'est plutôt l'inverse qui se passe. Carrément. Et donc, tout ça fait que la distribution se dit, bah, en fait, moi, je veux pas avoir dans, dans mes rayons euh, des tomates qui restent toujours au fond de la cagette parce qu'elles sont tordues. Je veux pas avoir un paquet de pâtes qui me reste sur les bras parce que la DLC est un peu, la, la DDM, en l'occurrence, est un peu courte. Elle est à six mois. Okay. Et donc, il va, il va mettre des critères strict ouais. DDM ouais. juste pour euh... ouais alors en fait il y a, il y a DLC, DDM ouais. la date de durability minimale c'est pour les, les produits où en fait quand tu passes cette date tu peux tout à fait les manger ok on te garantit pas forcément la texture ou le goût okay. mais, mais c'est vraiment pas euh, c'est la date qui est problème. marquée
0: sur mes yaourts par exemple c'est alors, ça
1: suis... <rire> sur les yaourts je pense que c'est plus souvent une DLC ok d'accord euh, en l'occurrence date de, limite de consommation ok euh, mais là aussi sur les yaourts typiquement tu les ouvres tu goûtes tu sais ouais. que généralement ça peut se manger longtemps après, après la date d'accord euh, donc bref le consommateur a, un, a ouais. des biais. Euh, la distribution, pour pas se retrouver avec trop de gaspillage, applique des normes strictes. Okay. Et le producteur, il sait qu'en fait, il peut même pas envoyer euh, chez, chez le distributeur euh, ces produits qui sont trop petits, trop gros ouais. et, et ou tordus parce que ils vont être refusés. Donc c'est vraiment une sorte de cascade, mmh. cascade de la norme. Qui a atteint le producteur et qui fait
0: qu'il a 5-10% de sa production qui est écartée. C'est-à-dire que si, s'il les envoie, on lui renvoie Oui, exactement. Ok, donc il se retrouve avec ça sur les bras, il sait pas quoi en c'est, faire Oui, ex- exactement.
1: Il n'a pas forcément. Euh, il a pas envie du tout de, d'envoyer pour récupérer. C'est, ouais, c'est de bah l'argent j'ai... perdu
0: et il va lui-même faire un tri. Et il euh, y, y a des lois quand même qui. Euh, au, enfin, aujourd'hui, qui sont passées. Là, il y en a une en. Une loi contre le gaspillage alimentaire qui entre en vigueur en 2022. Euh, qui met des amendes justement euh, si euh, les déchets... Euh, si les déchets, pardon. Si les euh, produits sont pas... Enfin, euh, sont, sont détruits alors qu'ils pourraient être encore consommables. Il euh, n'y a rien qui oblige les agriculteurs, du coup, à faire quelque chose de ce stock Alors,
1: pas au niveau... Pas ce maillon de la chaîne, en fait. D'accord. Okay. Typiquement, la distribution, ouais. aujourd'hui, c'est les lois que tu
0: cites D'accord. qui
1: contraignent ces, à ne pas jeter, ce qui est très ouais. bien. Pour le producteur, je, je, à ma connaissance, non. Ouais. Et surtout, c'est plus compliqué parce que ouais. le distributeur, il peut utiliser des Phoenix Too Good To Go, faire du dons alimentaire. Enfin, il y a des réseaux qui sont existants. Ouais. Quand vous êtes producteur de fruits ou de légumes euh, dans un endroit assez éloigné, en fait, c'est des frais aussi. C'est mmh. des frais de transporter ces produits pour les donner. C'est des frais de transporter ces produits pour les vendre euh, par des canaux moins, moins normés.
0: OK, d'accord. Donc, oui, effectivement, il manque peut-être un maillon presque juridique euh, à ce niveau de la chaîne.
1: Ah, après, c'est aussi des coûts qui vont avec. Je pense qu'aujourd'hui, ouais, le produit, okay. le, l'explo- l'exploitant agricole, je ne suis pas sûr qu'on puisse lui faire porter encore des mmh. coûts supplémentaires euh, si en face il n'y a pas un revenu ouais. c'est un peu ça qu'avec Enorme on essaye d'attaquer aussi c'est de se dire bah on va
0: valoriser acheter ces produits ouais. pour qu'il y ait un, une motivation à les sauver encore plus alors du coup enfin avec Grégoire vous n'êtes pas les seuls à avoir fait ce constat il euh, y avait du coup une initiative un projet déjà aux États-Unis Misfit Market exactement qui ouais. nous
1: a qui nous a pas mal inspiré alors c'est assez c'est assez contradictoire et en, au fond, ça ne l'est pas vraiment. Mais les, les États-Unis, c'est un pays qui gaspille énormément. C'est de l'ordre de 40 Donc, c'est, c'est ah, vraiment, ouais, c'est peut-être okay. le record mondial. <rire> euh, et pour autant, ils ont eu des initiatives, euh, ils ont des initiatives qui sont plus anciennes que que nous en France. Ils ont notamment Miss Market, qui s'est lancé, je pense, en 2018, si je ne me trompe pas, okay. euh, et, et, qui a, et qui a débuté comme nous avec les fruits et légumes et qui aujourd'hui a vraiment étendu la gamme des produits qu'elle, qu'elle sauve. En allant bah, d'abord sur les produits d'épicerie, puis ensuite sur le, les produits ultra frais. Euh, et ça nous a inspiré. En fait, ça nous a inspiré parce qu'on s'est dit OK, ça répond au problème qu'on avait constaté de gaspillage en amont de la chaîne de valeur. Mm.
0: Ok. Vous avez fait quoi Est-ce que vous avez juste fait des recherches ou vous avez peut-être même essayé de contacter quelqu'un euh, Alors, on
1: a fait des recherches, essayé de contacter des personnes. On en a eu, on ouais. en a contacté, mais après avoir lancé hors normes et avoir grossi un peu, ça a été un peu plus facile aussi de leur parler parce qu'on avait ouais. « entre guillemets fait le début de, de nos preuves okay. ». Euh, c'est toujours plus facile d'avoir des contacts quand tu fais aussi le même mmh. business, même à petite échelle. Que ouais. quand tu fais des recherches, parce que je pense que ces gens-là se font beaucoup contacter ouais. euh, pour pour avoir des infos.
0: C'est ça. Si t'arrives, tu dis, euh, euh, moi j'ai, euh, je voudrais lancer un projet. C'est pas pareil que dire, euh, voilà, ça fait euh, ouais. trois mois que j'ai lancé ça. Est-ce qu'on ouais. peut discuter un petit peu euh... Ouais, généralement c'est. Ouais. Et ils t'ont ils t'ont filé, enfin, enfin pas mal d'informations. Ils étaient ouverts ouais, là-dessus. On, on a ouais. parlé
1: aussi avec donc Imperfect Foods. Ouais. Euh... Les gens sont super ouverts. Je trouve que dans le milieu du gaspillage alimentaire, c'est assez flagrant. On, on a échangé aussi avec des, des acteurs en France. Les gens sont sympas et comme ouais. les ces personnes-là sont motivées comme nous pour sauver pour sauver plus de produits. Qu'il y a un volume de produits à sauver absolument dément. Ouais. Euh, il n'y a vraiment pas d'esprit qu'on pourrait avoir dans d'autres secteurs, j'imagine. De je vais pas te donner d'infos ouais. ou, ou, ou je vais pas te dire où j'en suis ou où est-ce que je vais aller.
0: Ouais. Euh, moi, je l'ai jamais constaté. Et euh, alors, si on parle un petit peu du, du concept, euh, du coup, comment ça se passe concrètement Donc, euh, Vous allez voir les agriculteurs vouloir racheter du coup le, les 5-10%, comme tu disais, de produits hors normes. Enfin, comment ça se passe à ce niveau-là déjà
1: Alors, on a des agriculteurs qui nous ont contactés à l'origine. D'autres okay. que nous, on a contactés en disant, voilà, on existe. Ouais. Euh, si vous avez un jour des problématiques de gaspillage sur vos produits, ouais. euh, prévenez-nous et... On pourra peut-être vous aider à les à, donc à nous les vendre et à, et à les sauver par la même occasion. Donc, on a un réseau de producteurs maintenant assez nombreux. Et chaque semaine, on va recevoir d'une partie de ces producteurs mmh. euh, des offres. Ils vont nous dire, en fait, voilà, j'ai, j'ai récolté je sais pas moi, 5 tonnes de carottes. J'en ai une euh, qui est hors norme. Okay. Euh, elle, elle sort du champ. Est-ce que ça vous intéresse et nous, on va recevoir comme ça des, des dizaines de propositions. Ok. Et on va, avec toutes ces propositions, confectionner euh, des paniers à Lyon, Marseille, Paris, et donc sauver euh, les, la dizaine de produits par, par hub ouais. en plutôt grosse quantité maintenant. Euh, donc, on construit à chaque fois l'offre avec, avec nos producteurs pour que euh, ça réponde à leurs besoins, euh, sauver les produits qui, qui allaient être gaspillés et que ça fasse une composition qui a du sens mmh. pour les clients aussi.
0: Ok. Et alors, comment ça se passe si, tu vois, l'agriculteur, il est là, il a une tonne de patates hors normes dans son champ. Enfin, comment tu vas les, les récupérer, alors, tout simplement
1: C'est un bon point. Nous, on va <rire> pas les récupérer. On n'a pas de camion qui va aller ouais, faire le okay. tour de la France. Ce serait pas très logique. On va l'aider. Euh, soit il a déjà son réseau à lui parce qu'il il va aussi livrer, j'en sais rien, il va livrer à le mine de Ringis, il va livrer à Paris ouais. directement. Et dans ce cas-là, il nous le livre en même temps. Soit on l'aide à trouver une place dans euh, les transports qui quadrillent le territoire français. Okay. Aujourd'hui, entre les zones de production et les zones de consommation, c'est assez simple. Ouais. Ça peut paraître hyper ouais. compliqué comme ça, mais <rire> c'est vraiment pas la partie la plus compliquée du job. Okay. On va lui trouver de la place pour sa palette dans un, un transport, et le transport s'arrête devant un entrepôt, dépose la, la palette, et repart. C'est, c'est marrant parce que c'est ouais. souvent une question qu'on me pose alors que c'est pas le maillot ouais, ouais, du C'est ce qu'on imagine. Et, <rire> euh, surtout, on n'a pas, nous, intérêt à... On va jamais avoir un camion en propre qui sillonne la France, c'est pas ouais. du tout euh, rationnel C'est pas, c'est
0: pas l'esprit, euh, ouais, carrément. Euh, du coup, ensuite, la, la production, elle arrive dans un des entrepôts euh, d'or normes C'est en en propre ou c'est à nouveau peut-être un prestataire qui s'occupe de faire ça On
1: a les deux. Ouais. Euh, on a à Paris notre entrepôt en propre. Ok. En banlieue parisienne, évidemment, pas pas dans Paris. Euh, donc là, c'est nous qui allons réceptionner, préparer ouais. et ensuite relivrer. On en parlera peut-être en point retrait à domicile. En revanche, à Lyon et Marseille, aujourd'hui, c'est une entreprise d'insertion à Lyon qui le fait, qui s'appelle Nouvelle Attitude. Okay. Et à Marseille, c'est l'association d'insertion Andes, okay. euh, du groupe SOS, qui le fait. C'était notre partenaire avant à Paris. Les volumes ont augmenté. On a pris l'entrepôt à nous. Mais on a gardé l'esprit euh, de travailler avec des prestataires ouais. euh, d'insertion, notamment à Lyon
0: et à Marseille. Et alors, tu, tu l'as fait en propre à, à Paris avec des prestataires du coup à, à Lyon et Marseille euh, p- pourquoi vous avez opéré différemment euh, de l'un à l'autre il y avait des, des raisons ou c'était juste pour tester c'est aussi
1: un il bon, y, y a un esprit de test il y a un, aussi un choix fait sur le volume en fait à Paris on commence à avoir des, des gros volumes de préparation ok euh, je pense qu'on ne doit pas être loin des 15-20 000 commandes par mois et donc il faut mmh. commencer à, à peut-être un peu plus processer et pour nous c'est cœur d'avoir cette préparation en interne notamment mmh. Euh, dans la vision qu'on a d'OrNorme où on va proposer aux consommateurs d'avoir un peu plus le choix sur les fruits et légumes de pouvoir y ajouter d'autres produits en fait on est en train de complexifier la préparation et c'est important pour nous de maîtriser ouais. cet élément qui pour le coup est un rouage essentiel okay. euh, inversement quand on quand on se lance en, à Lyon ou à Marseille les volumes sont plus réduits euh, donc c'est plus facile de travailler avec des prestataires là-dessus, euh, d'où là dessus d'où la grosse entre entre Paris et, et les autres villes pour l'instant
0: ok alors, du coup, là, les, les paniers euh, sont prêts euh, dans l'entrepôt. Dans euh, on, on remonte un le, tout doucement le, le, le concept. Euh, comment ils sont livrés auprès des particuliers C'est à domicile, c'est ça Alors, c'est
1: essentiellement en point à retrait. On, okay. on va avoir de la livraison à domicile, mais ça représente un peu moins de 15% de nos livraisons. Okay. Euh, et le reste se fait en point à retrait. On a construit pas à pas un, un maillage assez dense de points retrait. On en a peut-être. Euh, 300 et 400 je pense aujourd'hui ouais. qui vont être des fleuristes, des cavistes tout un tas de commerçants de quartier chez qui les consommateurs passent récupérer leur panier en rentrant du travail ou, ou, ou autre euh, c'est un avantage pour le consommateur, déjà ouais. parce que c'est gratuit de se faire livrer en point de retrait alors que c'est payant à domicile euh, c'est pratique parce que vous pouvez passer à une heure qui vous arrange c'est pas ouais. forcément la même, vous avez pas besoin d'être à domicile quand le, quand le livreur passe euh, et c'est aussi positif pour le point de retrait euh, souvent, ils, ils adhèrent à la démarche anti-gaspi, mais au-delà de ça, c'est des clients fidèles en fait qui passent, euh, qui vont passer chaque semaine à récupérer leur panier. Si vous êtes un caviste, un fleuriste, bah parfois ils vont aussi acheter. Ouais. Donc c'est du trafic en plus dans la boutique, et, euh,
0: et en plus on leur offre des paniers, euh, des paniers régulièrement. C'est, c'est, ça, ça fidélise effectivement. Ok, du coup là effectivement, les, les particuliers peuvent venir récupérer le panier. Il y, y a des restaurateurs aussi qui pourraient être livrés, qui seraient intéressés par cette démarche ou, ou... C'est Nous on pas fait pas de, ouais.
1: on fait pas de restauration. C'est un choix de focus. Euh, c'est vraiment différent de travailler ouais. pour la restauration. Il faut plus de réactivité, il faut une gamme plus large. Notre gamme elle varie en fonction des problématiques de gaspillage. Ouais. Très souvent les restaurateurs aiment bien quand même être sûrs qu'ils vont avoir tel ou tel produit. Ils vont pas cuisiner en fonction de ce qu'on leur livre, plutôt ouais. se faire livrer ce qu'ils ont envie de cuisiner. Mmh. Euh, c'est un autre métier. Okay. On pas du tout en tête d'aborder à court ou moyen terme.
0: Et sur, sur la livraison, à nouveau, c'est un, c'est un prestataire ou c'est aussi vous qui, qui Alors c'est charge?
1: un, c'est un, c'est des prestataires en l'occurrence. Ouais, ok. Ouais, c'est des prestataires différents selon les villes. On travaille beaucoup avec Urbi, notamment à Lyon et Marseille, okay. euh, qui est une filiale du groupe La Poste, qui fait des livraisons euh, assez sympas. Ils ont des, ils ont des hubs de dégroupage euh, souvent en cœur des villes où ils ont des vélos cargo qui rayonnent. Donc euh, super. Pas mal de prestataires sur ce sujet.
0: Il y a aussi cette démarche, j'imagine de, c'est, enfin, j'allais dire, euh, voilà, comment vous avez conçu le, le modèle, tous ces choix euh, aux différentes euh, maillons de la chaîne logistique. Il y a aussi, j'imagine, cette démarche un peu, euh, est-ce que mon prestataire il est un minimum aligné avec ce que je veux faire, s'il est en vélo cargo, enfin, ouais, je pense que, c'est, c'est, c'est que... ce qu'on
1: recherche. Alors après sur des sur des zones. Euh... Moins urbaine, on, on livre maintenant à Paris, autour de Paris pardon, dans une centaine de villes. Ouais. Le vélo cargo est pas forcément adapté à la Bien livraison sûr, ouais. en, en, en moyenne banlieue, mais quand c'est possible, on essaie de beaucoup de le faire, et notamment avec nos, nos derniers hubs à
0: Lyon et Marseille où on a vachement travaillé sur la livraison aussi. Ouais. Et euh, on discutait en off justement, tu me disais qu'au début vous aviez pas forcément mis euh, beaucoup d'argent dedans. Voilà, comment vous êtes, enfin avec quel Capital de départ, vous êtes parti pour pour lancer tout ça avec avec pas grand chose euh, ouais. et, et pendant assez longtemps pendant un an on a on a fonctionné euh, euh,
1: sur fond propre et, et vraiment pas des pas des gros montants investis de la part de, de Greg, Claire et moi. Euh, l'idée, ça a été très vite euh, de livrer parce que c'est facile par rapport ouais. à d'autres business. Je pense que le nôtre, il était euh, il était assez simple à tester, de trouver des, des fruits ou des légumes refusés, ça se trouve. Ouais. Euh, de livrer des gens, ça se fait. Avec un kangou de la poste, en vélo, ouais. euh, à pied, ça se fait. Donc très vite, on a commencé à livrer autour de chez nous, par tous les moyens. Ouais. Euh,
0: Toi-même, t'as été livreur euh, Ouais, je suis en grec, qui
1: était au volant de, d'un kangou de la poste qu'on louait. Et moi, j'ai fait pas mal de livraisons, euh, par tous les moyens, à pied, à vélo, okay. euh, en métro. Euh, j'ai un peu tout testé. Ouais. Euh, c'est sympa parce que ça permet d'avoir des retours aussi assez directs des ouais, clients que vous ça. livrez. Et ça crée un bon capital sympathie auprès d'une base assez fervente euh, qu'on a toujours ouais. aujourd'hui dans nos clients. Euh, en général, ça c'est super sympa aussi d'avoir ces premiers clients avec qui tu as eu beaucoup de contacts et qui deux ans après te disent Ah, euh, ce serait bien en plus si vous faisiez ça. Et donc toujours mmh. d'avoir des, des, des feedbacks directs. Euh, et donc on a livré, oui, exactement euh, nous-mêmes pendant assez longtemps, préparé nous-mêmes aussi. Ça permet de connaître aussi, aussi tous les tous les tous les moments de la chaîne. En fait, de ok, dire, okay la préparation. Bon, aujourd'hui, elle, elle, elle s'est quand même processée la préparation. <rire> enfin, fait, en, le moment où c'était Greg <rire> et moi
0: qui préparions 30 paniers aujourd'hui. Mais, euh, mais j'ai trouvé ça assez sympa. Ouais, c'est clair. Mais c'est, c'est vrai que ça fait vraiment l'image de, des entrepreneurs qui au début euh, débutent. Enfin, euh, les mains dans le cambouis, mmh. le bricolage. Enfin, voilà, ça fait un petit peu ça. Euh, euh, j'imagine que ça, au début, ça devait quand même être des sacrées journées quand tu ouais, dois tout gérer. Ouais,
1: bah, c'est sympa. C'est des journées aussi. Euh... C'est j'en enfin, ai fatigante, mais en même temps, ouais. t'es content à la fin quand t'as réussi ta journée de livraison. Et, et, et c'est vraiment, encore une fois, je le dis, la chance d'un modèle où c'est simple de tester comme ça. Ouais. Euh, on n'a pas eu de production à lancer. On, vraiment, euh, on avait tous les éléments réunis entre des consommateurs facilement trouvables, groupe Facebook autour de chez soi, ouais. des produits à sauver. Il y en a assez facilement mmh. aussi à récupérer. Donc euh, non plutôt plutôt cool euh, cet aspect-là.
0: Trop bien et alors si on si on parle au début euh, du lancement enfin ça a été qui le premier producteur que vous êtes allé voir pour lui proposer euh, l'idée alors les tout premiers produits qu'on a sauvés
1: pour le test ouais. ça a été des grossistes qu'on a été voir okay. on, eux-mêmes refusent euh, une partie de ce que les producteurs leur envoient donc on sait glisser avec des données <rire> extrêmement faibles entre les producteurs et les grossistes okay. on a récupéré ces produits là au début pour les tests et je crois que les premiers producteurs avec lesquels on a travaillé nous avaient découvert sur Instagram, je sais pas comment okay. <rire> c'est, mais, euh, c'est la famille Dijon qui est, euh, qui est dans le sud-est euh, je sais plus c'était des butternutres ou des patates douces mais les premières quant- <rire> de produits qu'on a eu euh, viennent de là-bas et ça a été possible avec notre campagne Ulule qui a été pour nous un moyen d'atteindre un plancher de volume qui pouvait commencer à attirer des producteurs. En fait, quand on fait 30 paniers ouais. par semaine, les producteurs, ils ont pas que ça à faire de vous envoyer ouais. 30 kilos. Ça, okay. ça n'existe pas. Ils veulent des gros volumes.
0: Ils veulent tout des de volumes,
1: ouais, ouais, des volumes un peu, un peu plus conséquents. Et ça, a, ça a été possible avec la campagne Ulule qui a fait un, un stock de commandes qu'on a déclenché. Les gens ouais. se sont fait livrer en, c'était en novembre, euh, leur commande Ulule. Et là, d'un coup, on a pu voir avec des producteurs pour avoir des produits directement de chez eux. Ok. Euh, et ensuite, comme je le disais, le, le le réseau de producteurs, il, il, il s'est constitué progressivement entre des gens qui nous contactaient parce qu'ils avaient des problèmes, parce ouais. que leurs voisins leur, voisin leur avaient dit qu'ils nous avaient vendu des produits, okay. et des gens qu'on a contactés nous-mêmes, typiquement, on a aussi en tête de fournir à nos clients de la variété. Euh, et pour ça, on a, par exemple, contacté les producteurs de champignons. C'est un okay. champignon bio français, c'est, c'est un peu niche. Euh, et on leur a dit, bah, on existe. La prochaine fois que vous avez les problèmes de gaspillage, vous nous dites. Et comme ça, on a pu commencer à créer des partenariats pour avoir des champignons.
0: Ok, d'accord. Au début, enfin la campagne, euh, la campagne Ulule, elle arrive quand à peu près. Enfin au, t- au tout début, vous aviez testé en mode, euh, comme tu disais, sans campagne. Sans campagne. Sans campagne. On Facebook. l'a quand même fait assez vite. Ouais. Euh, c'est un, c'est un bon moyen,
1: euh, dans mes souvenirs, de aussi de clarifier ce qu'on a envie de proposer, de mmh. comprendre un peu les deux trois claims qu'on va utiliser, ouais. qualité, prix, anti gaspi enfin d'articuler ouais. un peu toute la sauce. Euh, pour nous, ça a été l'occasion de changer de nom pour le transformer en hors norme, travailler un peu son marketing. Enfin, c'est ouais. un bon stimulant où je pense qu'il y a, il y a, il y a cette vertu de la campagne lul qui est de se forcer à, à, à se mettre sous pression, à sortir ouais. des trucs, euh, à viser un peu plus haut. Euh, et et on, je pense qu'on a eu, fait juste milieu entre se préparer et pas trop se préparer. Il y a aussi un risque avec les campagnes lul c'est que bah, ça demande. Faut ouais. pas prendre six mois pour la préparer. Il faut ouais. la faire en un mois. Il faut faire les vidéos. Il faut sortir les les produits, la campagne, il faut y aller. Mmh. Euh, c'est un, c'est un bon, une bonne étape, mais, ouais. mais, c'est, mais c'est que le début généralement dans une
0: aventure. Et là, la campagne elle, elle cartonne, enfin, vous, faites, euh, vous, vous demandiez combien et vous faites combien J'ai
1: plus les chiffres en tête, j'ai ouais. les chiffres du résultat. Je sais qu'on a fait 400% du résultat. Ok. <rire> qui, a, qui a un truc pas mal. Franchement, ça au-dessus de nos attentes. Ouais. Euh, généralement, c'est bien de faire plus que 100% sur Ulule. Donc, généralement, mmh. euh, euh, il faut plutôt viser 200 en vrai. Et okay. Nous, on était assez contents parce qu'on est allé au-delà de, de nos attentes. Et ça, ça, ça a été vraiment sport parce que d'un coup, on s'est retrouvé à livrer trois, quatre, cinq fois plus de, oui, de, de, de commandes. Donc, ouais. euh, bon stress test aussi. Ouais. Bon stress test. Et puis beaucoup de retours, euh, beaucoup de retours de la, et des, et des euh, premiers clients.
0: Tu vois, vous avez pas euh, eu des moments quand même de, de, peur, de doute quand tu te dis, bah, en fait, on est passé de, je vais juste voir et je tombe sur euh, des grossistes sympas, euh, peut-être des groupes Facebook où je fais mes paniers euh, chez moi, à ah, d'un coup, bah, je vais avoir beaucoup de demandes qui arrivent, juste peur de, de, de se dire j'ai un concept qui sur le papier intéresse les gens mais un peu peur de pas forcément être capable de l'assumer tu vois ça c'est un sujet assez, assez fréquent je
1: pense que sur sur les business où il y a beaucoup d'opérations ouais. euh, à chaque fois qu'il y a des hausses de volume ça veut dire que derrière il faut suivre il faut suivre il faut encore plus processer il faut trouver les bons prestats trouver les bons effectifs quand ça grossit c'est assez constant chez Enorme je pense qu'on a ouais. fait le premier passage de on prépare les paniers on les fait préparer par par un prestataire de on passe du prestataire à notre entrepôt. Tous ces, ouais. tous ces sauts euh, sont assez stressants. Mmh. Euh, nous, on a la chance d'avoir dans l'équipe ma troisième cofondatrice qui s'appelle Claire, ouais. qui est notre CEO et euh, qui est super forte sur les opérations. Okay. Euh, donc, qui a pu euh, accompagner ces étapes. Franchement, quand tu as des bureaux qui font 30 mètres carrés et que tu vas visiter un entrepôt qui en fait 1500, ouais. d'un coup, tu te dis OK, il faut que je me projette un peu et ouais. il va falloir il va falloir que ça tourne. Euh, c'est, c'est aussi, mais c'est aussi la joie de, de des business où il y a des opérations c'est quand tu passes un cap quand ton entrepôt euh, une semaine où t'as cartonné euh, bah il tient la charge tu prends euh, tu prends 20 personnes par jour pour préparer les paniers c'est aussi super satisfaisant
0: ouais carrément euh, carrément et est-ce qu'il y a eu des euh, peut-être des grossistes que, qui, qui vous ont refoulé en mode euh, bah je, euh, qu'est-ce que c'est que ces deux jeunes qui arrivent avec leur projet en mode euh, j'y crois pas euh, ou ça m'intéresse pas bah surprenamment
1: on a eu des accueils plutôt euh, plutôt sympa euh, dans la filière je ouais. pense en général euh, bon évidemment quand t'as très peu de volume t'es moins considéré plus tu grossis plus c'est facile oui au début on, on faisait la queue chez les grossistes <rire> et on glissé entre deux clients pour pour, pour négocier euh, mais on a ouais enfin plutôt eu pas mal de retours en mode ouais c'est une bonne idée oui il y a mm-hmm. plein de volume euh, plein de gens qui nous disaient bah Ouais, moi j'ai des volumes. Euh, là-bas, il y a des volumes, il y a plein de volumes à sauver. Il faut agir. C'était assez consensuel euh, okay. et donc euh, plutôt un accueil positif.
0: Et euh, justement, vous, enfin, vous prenez assez rapidement un entrepôt finalement. Est-ce que, enfin, pareil, moi je me dis un entrepôt, mais euh, quand tu arrives à avoir ton entrepôt en ton nom, c'est comme que tu as atteint un certain volume, quoi. À quel moment vous, vous, ouais, vous êtes parti Ça a pris sur cette pas décision. mal de temps. Hein. Je okay.
1: j'étais pas impliqué sur le sujet en directement, mais trouver un entrepôt ouais. euh, qui coche toutes les cases. Ouais. Euh, la taille, euh, différents aspects techniques, la localisation. Euh, c- ça a pris vraiment du temps et c'est pas facile. Euh, la décision, elle est, elle, est, elle est venue... En fait, on avait deux critères sur notre trajectoire. C'était les volumes et la complexité. Ouais. Euh, on a ajouté de la complexité avec l'ouverture de l'épicerie en norme il y a quelques mois. Euh, à ce moment-là, il fallait être euh, il fallait être prêt. Il fallait avoir un entrepôt en propre, des process. Mmh. Euh, on commence aussi à pas mal travailler la tech en entrepôt, c'est okay. plus facile quand c'est en interne de se dire euh, je vais itérer, en fait on a développé une petite app qui permet de préparer euh, les paniers, Bah, c'est super simple quand c'est ton entrepôt en fait, euh, ouais. notre euh, dev front il va en entrepôt, mm-hmm. il teste avec les, avec les préparateurs, il change, il modifie, ça fluidifie aussi les choses, ouais. euh, et comme je le disais c'est super cœur chez Enorme d'avoir une préparation euh, nickel, on a fait, le, on a fait le, l'équation économique elle est positive d'avoir un entrepôt en propre mmh. mais on s'est aussi posé la question qu'est-ce qui est stratégique dans tous les maillons euh, la préparation ça l'est
0: ok, si on parle un peu modèle économique euh, donc vous rachetez aux agriculteurs leur euh, ouais. stock au début euh, bah justement vu que c'est, je me demande c'est quelque chose qui est pas du tout valorisé et qu'ils le détruisent comment t'estimes que c'est le bon prix que tu peux leur proposer que ça peut les intéresser ouais
1: bah il y a on n'est pas un gros acteur donc déjà la, la, la négociation est pas féroce je pense ouais. que par rapport à d'autres acteurs <rire> on négocie assez peu voire pas et donc la, la valorisation je, on achète à peu près je pense ça varie vraiment selon les selon les produits mais ça doit être une moyenne de 50 du prix euh, si c'était un produit qui allait être vendu euh, dans les dans les dans les euh, chemins traditionnels okay. euh, c'est vraiment une, une fourchette j'ai j'ai pas le chiffre en tête exact en fait il y a, le producteur il a aussi un même si il a assez peu de choses à faire il y a un effort pour le pour, pour le vendre, il faut quand même tu vois, qu'il l'amène ouais. euh, à quelques kilomètres pour que le truc soit transporté, qu'il l'empacte, qu'il etc. Donc, il y a, il y a des éléments euh, prégnants de valorisation. Et puis, au-delà de ça, euh, on n'a pas du tout dans nos vocations en norme de pressuriser le producteur. Ouais. Et donc, en fait, on va pas du tout, même si on pourrait se dire, tu as raison, oui, mais il allait être jeté, ouais. euh, fais-nous 10%. Ouais. C'est pas vraiment notre vision du du job d'ensemble.
0: Il oui, y a cette vision de relation équitable. Ouais, en sorte. fait, on
1: est beaucoup sur de la relation de long terme. En fait, un mmh. producteur, euh, nous, on a besoin de travailler avec lui fréquemment parce qu'on connaît la qualité de ses produits. On sait que il va être euh, il va être juste sur la livraison. Il va être euh, à l'heure si c'est lui qui livre. Il y a plein de choses comme ça qui se mettent en place dans le temps. Ouais. Et donc, ça pousse à avoir un prix qui va à tout le monde. à euh, Nous, ça nous permet de vendre les produits moins chers. Lui, ça permet de faire vraiment rentrer des revenus en plus. Euh, donc, euh, je pense que c'est comme ça que ça se passe. Ok.
0: Quand vous, quand vous avez euh, ce prix-là, après, j'imagine, bah, vous calculez vos coûts, vous les ajoutez, vous, ça vous donne, voilà, euh, votre coût de revient. Au niveau du prix euh, des consommateurs, enfin, ça s'est fait comment Vous avez testé un prix, et vous êtes dit, on, enfin, on, on voit s'il est accepté ou pas. Enfin, est-ce qu'il y a eu euh, des essais, des tests là-dessus Ouais,
1: deux, deux choses, on a testé. En fait, on a okay. vendu... Euh, mais je pense qu'initialement, le panier devait être au prix où il est aujourd'hui. Je pense qu'on okay, pas
0: euh,
1: On avait dû tester plusieurs prix à l'époque. Première chose, ouais. voir si les gens se te disent wow, « Waouh, c'est ouais. le rapport est trop bien. Le rapport qui a été pris est trop bien. » Il faut qu'ils te disent ça. S'ils te disent ouais. « Ouf, en fait, j'ai la même chose en bas de chez moi. » Bon, mmh. là, il faut se poser des questions. Ça, c'est le ressenti client sur les, le, le prix. Et ensuite, on benchmark chaque semaine. Okay. On va benchmarker plusieurs acteurs euh, sur les produits donc euh, Bio France et on va se positionner autour de 40% moins cher. Okay, d'accord. C'est notre ambition, c'est... Et, euh, et ça pour le coup, c'est un, un des gros KPIs de notre équipe qui va confectionner les paniers, c'est de se mesurer chaque semaine, et de se dire oh, qu'est-ce que je propose. Ouais. L'écart de prix est super perceptible, euh, parce que, comme je le dis, l'équation en normes, c'est de la qualité beaucoup moins chère grâce à l'anti-gaspi. Ouais. Si on n'a plus la première partie, on va se retrouver qu'avec des gens qui seront intéressés par avoir un impact environnemental, alors que notre vision des choses, c'est nous on veut faciliter euh, une meilleure consommation par un vrai euh, un vrai avantage qualité prix mmh. et, et on veut que l'équation elle tienne toujours
0: très bien très euh, très clair euh, à ce niveau-là euh, du coup vous avez euh, euh, comment dire vous avez fait cette campagne euh, ulule ça vous donne du coup une première base de, de clients enfin voilà petit à petit il commence vraiment à y avoir le euh, tout le système qui se met en place est-ce qu'il y a un moment où du coup ça a vraiment euh, décollé parce qu'aujourd'hui je crois il y a plus de 5000 utilisateurs euh... Euh, est-ce qu'il y a un moment vraiment euh, qui te vient en tête où ça, euh, d'un coup, ça, ça a explosé, quoi Ouais, c'est, c'est marrant parce que ça a bien explosé la
1: première année. Ouais. Euh, on a fait donc de 0 à à 2000. Et là, dernièrement, les six derniers mois ont été aussi exceptionnels. Euh, j'ai pas toutes les raisons. Ouais. <rire> Je les cherche. <rire> non, non, j'en ai quand même quelques-unes en tête. Je pense qu'on a, on a une bonne partie euh, pour, pour faire en, en grossièrement les comment on acquiert des clients aujourd'hui. On a 25% de bouche à oreille, donc déjà, en fait, il y a un effet d'entraînement mmh. qui, est, qui est lâché en normes On crée de plus en plus de contenu, on crée des recettes, des tips anti gaspillage. On va aussi maintenant écrire des articles presque journalistiques ouais. pour euh, parler des sujets que nous, on aime bien, euh, le gaspillage, l'environnement. Euh, donc ça, c'est une seconde source, c'est tout le contenu qu'on, qu'on peut créer et la publicité qu'on lui donne sur sur les réseaux on a de la publicité classique où on va mettre en avant justement euh, bah une, un switch vers une consommation plus responsable ouais. euh, un meilleur rapport qualité-prix et après on a un, on a un troisième effet assez 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 marrant et qu'on avait déjà au début ouais. d'utiliser en fait la, la croissance géographique pour dire on arrive on, on, on vient dans les villes on, euh, moi j'ai fait pas mal de mmh. fois des dégustations dans les rues on, on a souvent cet effet de on se lance à Lyon on se lance à Marseille et ça fait un boom et c'est super super agréable parce que c'est un un réel croissance hyper fort pour nous. Ouais. On ouvre une ville, les les gens a, vous attendent quoi. Les, les gens ont entendu parler, et puis ils habitaient ouais. pas dans les zones desservies, donc bon bah ils attendaient. Et là on arrive, hop ils testent, ils en parlent à leurs voisins, on a parfois la presse locale aussi qui nous qui nous reprend. Euh, donc on a un vrai. Euh, dès qu'on essaie un petit peu hors norme, à chaque fois le, le le boom est de plus en plus fort parce que les gens ont déjà entendu parler mmh. ou parce que la presse cette fois-ci nous reprend, etc. Ok.
0: Euh, ouais ça fait l'ouverture des des villes petit à petit. Vous avez fait une levée de fond, enfin, euh, de, deux levées de fonds, euh, une il y a quelques mois, je crois, ouais, et, c'est euh, ça. et du coup, euh, une qui arrive très prochainement au moment là où on enregistre <rire> ce podcast. Euh, très concrètement, enfin euh, vous l'avez fait, de comment cette levée de fonds et en fait, euh, à quoi ça sert Enfin Qu'est-ce que ça vous apporte pour vous de faire une levée de fonds
1: Alors, comment on l'a fait La levée de fonds, je pense que c'est assez classique. C'est ouais. euh, montrer ce qu'on a fait, montrer ce qu'on veut faire, euh, okay. euh, montrer que ça a du sens. Euh, là, on a... On s'est comporté assez classiquement comme une, comme une start-up normale. Euh, maintenant, à quoi va servir la, la, les levées de fonds À quoi ont servi et vont servir les levées de fonds J'en ai déjà parlé. Il y a un gros sujet pour nous d'expansion géographique. Okay. À chaque fois qu'on s'étend, euh, c'est des efforts, c'est des investissements. Notamment si on prend en propre des entrepôts, il y a des investissements qui vont avec. Euh, ouvrir des nouvelles villes, ouvrir des nouveaux hubs aussi en France, autour de, d'autres grandes villes, Lille, Bordeaux, euh, Nantes, etc. Par exemple, ça, c'est un premier front front d'extension géographique on a un gros sujet qui nous tient à cœur et j'en ai à peine parlé pour le moment c'est la partie expansion de la gamme de produits okay. c'est un très gros sujet pour Enorme. on a construit tout le modèle aujourd'hui sur les fruits et légumes qu'on va recevoir une semaine sur deux, ou toutes les semaines. On a on a ces fruits et légumes de qualité moins chère Et le but, c'est de proposer la même équation sur d'autres produits pour les sauver également. Oui. On a commencé sur l'épicerie. On a une trentaine de références, je pense, d'épicerie aujourd'hui, des pâtes, du riz, etc. Et notre vision, c'est d'aller progressivement proposer de plus en plus euh, de types de produits à nos clients pour qu'ils puissent passer d'une consommation classique, supermarché, magasin bio, peu importe, okay. à une consommation hors norme donc avec des produits de qualité moins chers et qui sont sauvés du gaspillage ça c'est le deuxième gros mmh. gros euh, gros gros focus de, de des 24 euh, 24 mois à venir et le troisième bah, c'est se faire connaître Alors, en fait hors norme il y en a le bouche à oreille j'en ai parlé mais on a aussi besoin de créer du contenu ouais. de montrer ce qu'on fait de montrer aux gens que c'est possible de bien manger moins cher etc de se faire connaître de, et aussi de faire un peu de pub ouais. euh, et ça ça va être un des focus aussi
0: Comment vous avez eu cette idée de développement, justement Est-ce que c'est Missfit Market aussi qui faisait ça et ça vous a inspiré ou euh, Sur ou... la partie gamme de produits Ouais, sur la partie gamme de produits. Sur la partie
1: gamme de produits, en fait, c'est assez logique euh, parce que on a tous en tête, tous, beaucoup en tête les, en tant que consommateurs que les fruits et légumes sont victimes de gaspillage à cause du hors-calibre, typiquement. Ouais. Euh, quand on s'intéresse un petit peu plus au sujet, on se rend compte qu'à peu près tous les produits sont victimes de gaspillage. Okay. Pour d'autres raisons, euh, typiquement, l'épicerie, ça va être... Euh, fameuse DDM un peu courte, le packaging qui change, la marque qui change, le, le produit qui est déréférencé, bref, plein d'autres raisons, okay. mais qui ont euh, la même conséquence, c'est qu'un bon produit va même pas arriver dans les rayons. Ouais. Et, euh, et on s'est dit, en fait on, fait, on fait ça pour les fruits et légumes, pourquoi pas le faire pour des pâtes, du riz, euh, qui a aussi émis des émissions de gaz à effet de serre, ouais, pour, euh, pour être produit et qui allait être jeté.
0: Et donc, on a vraiment vocation à élargir la gamme. Et là, tu es Enfin, hors normes, c'est vraiment basé sur aussi cet effet volume. Je pense qu'il y a, il y a beaucoup de, d'entreprises impact, d'entrepreneurs impact, en tout cas, qui ont eu cette idée aussi, avec une offre, une demande, qui se répondent bien. Est-ce qu'il faut faire une levée de fonds pour arriver quand même à quelque chose de... De, de tu vois de de, de conséquent de suffisamment durable ou enfin je suis pas sûr notamment ouais. je
1: pense que ça dépend vachement des des types de de modèles okay. Donc, on a un modèle qui est quand même assez intense en op- en opération okay. notamment j'en parlais sur les investissements pour prendre un entrepôt en fait sans lever de fonds pour nous ça aurait été très compliqué parce ouais. que prendre un entrepôt en termes enfin les garanties les mois de Mais loyer d'avance mmh. euh, l'installation euh, tu prends souvent un autre qui est un peu plus grand que ouais. ce dont tu as besoin au début. Ouais. Toutes ces choses-là, en fait, sans apport de fonds, soit personnel, ce qu'on n'avait pas du tout, euh, soit sans levée de fonds, ça prend beaucoup de temps, voire ça ne peut jamais se faire. Parce qu'en fait, il faut que tu mettes tellement en trésor, ou ouais. euh, euh, tu t'endettes, mais c'est compliqué ouais. quand tu es <rire> c'est clair. que tu peux même pas passer ce cap-là. Mm. Et pour nous, c'est nécessaire de le passer. C'est pour ça qu'on a fait une levée de fonds. Inversement, des... des... Je pense qu'il y a plein d'idées mm. qui n'ont pas besoin euh, de cette, euh, cet afflux. Ouais. Typiquement, tu fais une plateforme euh, de mise en relation. Bah, C'est quoi tes vrais besoins d'investissement Si, tu as besoin de développer, mais tu peux commencer à le faire à, à pas beaucoup et mm. tu as
0: peut-être besoin de moins de cash. OK. Très intéressant ce, ce point de vue-là en fonction du projet. Est-ce qu'il y a eu des, euh, euh, des échecs qui, t'ont, qui ont marqué un peu le projet et qui finalement ont, ont permis de, de faire ce qu'il est aujourd'hui qui te viennent en tête bah, On a pas trop changé euh, sur la vision d'Ornam ouais. encore euh, peut-être okay. que ça
1: viendra par la suite ouais. en fait c'est marrant parce que souvent tu as des histoires de start-up où ils ont raté un truc ouais. et ils ont pivoté et en fait ils ont trouvé un truc qui était plus intéressant chez Ornam on a pas eu ça okay. je sais pas si c'est bien ou pas bien, bien, mais <rire> dans dans chose, c'est, bien. Enfin, c'est des histoires
0: aussi sympas de pouvoir dire bah j'ai mmh. testé ça pas marché j'ai testé ouais. autre chose ça a marché pas encore bah, écoute, après, c'est, je veux dire, c'est, c'est, l'histoire d'hors normes, je veux dire, elle est, elle est comme ça. Hein. On va pas inventer des échecs si, si on n'a pas eu des, des, des significatifs. Euh, il se passe quoi si, un jour, on a les, les supermarchés, euh, qui se remettent en question et se mettent, du coup, à, à prendre beaucoup plus de, tu vois, de, de produits hors normes et, du coup, bah, euh, du coup, le credo sur lequel vous êtes, positionné, il est un peu fragilisé. Tu vois, je te pose la question parce que c'est vrai que, euh, des fois, on voit dans, dans le SS en général, euh, euh, justement, l'envie de d'agir pour une cause, mais finalement, euh, en fait, le jour où il n'y a plus besoin du concept, c'est finalement qu'on a, on est on dépendant a gagné de la les cause. cause. Alors, ouais, voilà, c'est ça, tu vois.
1: Bah, je, honnêtement, je pense que euh, faut, c'est une question qu'on s'est déjà posée. Parce ouais. que, tu vois, tu parlais de, de législation. peut-être qu'un jour il y aura un truc super fort qui va faire qu'il n'y a plus de gaspillage en amont. Bah quelque part, on sera peut être content. Je pense. Honnêtement, ouais. vu, vu le le poids qu'on a nous quand mmh. on écoute les chiffres sur le, l'impact du gaspillage, quand on écoute les producteurs sur ce que ça leur coûte je, je pense que sur là on sera content ok euh, mais alors je, je suis toujours très positif dans tout ce que je dis, <rire> je dis que les gens prennent conscience que, le, que la législation mmh. va dans le bon sens il y a quand même des études qui montrent que le gaspillage va dans le mauvais sens en l'occurrence, qui okay. s'accroît ouais, okay. euh, donc c'est pas demain ok <rire> mais si c'est, si c'est ouais, après demain je serais ouais. content
0: ouais. non mais ça montre du coup effectivement le je pense que état d'esprit euh, qui est le bon, c'est de se dire euh, en fait je monte un projet parce qu'il y a un manque, euh, qu'il n'y a rien qui est fait au niveau des pouvoirs publics, euh, bah je monte le projet. Mais le jour où il a plus, enfin il a plus d'intérêt, bah tant mieux quoi. Parce... Ouais,
1: je suis assez d'accord ouais. avec ça. Je pense que c'est c'est plutôt dangereux les gens qui se disent euh, quand tu es trop dépendant d'un truc et que tu vas presque essayer de l'entretenir,
0: ça devient malsain. Bah ouais, c'est ça. Après tout ce que as justement euh, appris de cette expérience. Quel conseil, si tu avais deux ou trois conseils à donner pour, euh, pareil, des jeunes qui aimeraient euh, monter une entreprise à impact, euh, voilà, un projet engagé, euh, quels conseils, toi tu, tu leur donnerais euh, Surtout par rapport vraiment à l'expérience entrepreneuriale, la ouais. conduite du projet
1: ben, Je pense que j'en ai, j'en ai un surtout. C'est, euh, c'est une question de timing que moi j'ai beaucoup ressenti, où je me suis dit, donc euh, il y a deux ans, en fait, j'ai pas grand-chose à perdre. Si je suis honnête avec moi-même, oui, ouais. je vais perdre un peu mon niveau de vie, mais j'ai j'avais pas de prêt, pas d'emprunt, pas d'appart, rien. Okay. J'avais pas de famille, donc j'avais pas de risque, je prenais un petit risque mmh. à moi pour mais, mais c'était c'est super léger en fait quand tu es tout seul euh, quand tu te dis que si ça marche pas, tu vas retrouver un, un job. Je pense qu'il faut un peu sentir ça et euh, et moi ça m'a apporté beaucoup de légèreté en fait de l'entrepreneuriat. Je suis à fond dedans. Ouais mais euh, ça n'empêche pas de dormir à la nuit parce que je sais que j'ai pas de ouais, j'ai pas de remboursement, j'ai, j'ai rien qui qui m'accroche ouais. donc tous ceux qui sont dans cette situation et on n'est pas nombreux parce qu'il y a plein de gens qui mmh. peuvent pas se permettre ce genre de mouvement mais ceux qui le peuvent, bah de bien sentir ça et de se dire peut-être que c'est le bon moment aussi mmh. plutôt que de se dire ah, oh, j'ai un peu peur, je vais attendre un petit peu. Peut-être qu'à un moment ce sera trop tard parce qu'on sera plus lié euh, ouais. par des contraintes que qu'on l'est quand on a 25-30 ans.
0: OK. Et euh, qu'est-ce qui te donne de l'énergie euh, chaque matin quand tu te lèves
1: Moi, j'ai deux choses. Je pense ouais. que c'est euh, l'impact. On se rappelle euh, toutes les semaines de combien de tonnes on sauve. Ouais. Euh, on a passé il y a pas longtemps les, 4, les 400. Honnêtement, c'est assez euh, ouais. émotionnellement, c'est assez cool. Euh, 400 tonnes, ça commence à faire pas mal de ouais, pas mal de, de poids. Ça, c'est le premier truc et le deuxième, je pense que sur l'entrepreneuriat. Moi dans mon aventure, en me je me rends compte que j'apprends mais tellement ouais. tellement c'est c'est, c'est dans un niveau d'enrichissement incroyable pour deux raisons. Déjà, parce qu'on passe des stades. Mmh. L'entreprise passe des stades. On est 30, on va passer à 50, 60. À chaque fois, tu apprends des nouvelles choses. Ouais. Euh, tu fais, tu fais as des gens à faire, tu manages, tu construis une équipe, etc. Donc déjà, tu montes vite en termes de, de taille de boîte et donc de scope. Et en parallèle, tu as un champ d'action qui est super large. Moi, j'ai chez en norme la casquette marketing donc ouais. euh, avec une, une équipe de 6 et j'ai depuis deux ans la casquette RH que okay. je vais donner euh, ouais. très bientôt à quelqu'un de super et de beaucoup plus expérimenté moi j'avais pas d'expérience mais en l'occurrence pendant deux ans j'ai mm. tellement appris sur un sujet que j'aurais jamais croisé en ouais. entreprise, jamais on m'aurait dit tiens tu fais du marketing mais tu vas aussi faire le, le recrutement, la, travailler sur la culture, la paye le droit social, tous ces trucs là ouais. jamais en dehors d'un rôle d'entrepreneur tu vas y toucher si c'est pas ton métier
0: mm. ce, ce côté touche à tout ouais, qui te permet c'est super de... franchement
1: ouais. je, dans ma toudou, j'ai des, un nombre de trucs que
0: je jamais fait et que je me dis, oh, OK, il faut vraiment que tu le fasses. Et donc, tu creuses, tu appelles des gens, tu mmh. regardes sur Internet ce qui se dit. C'est plutôt sympa. Trop bien. C'est, c'est juste l'impact du coup de hors-norme. 400 tonnes euh, euh, revalorisées. Ouais. Euh, voilà, c'est enfin des villes ouvertes, Paris, Lyon, Marseille, d'autres qui arriveront après les, les levées de fonds. Du coup, c'est une vraie, vraie belle aventure. Euh, je vais finir avec cette question. Euh, Sven, pour toi, il sera comment le monde de demain tu peux prendre le temps un de ouais, <rire> <temps pour> les... <rire> Elle est pas facile. C'est super à dur. <rire> euh...
1: Moi, je suis assez optimiste. Alors, c'est pas facile avec euh, avec le. J'allais dire avec le climat actuel, c'est, c'est le cas de le dire avec le climat. humain <rire> <et l'anima. rire> euh... J'ai l'impression que la prise de conscience, elle est malgré tout ce qu'on dit super rapide au niveau des personnes. Mm-hmm. Je pense que euh, y a... ça traîne un peu. Euh... Tu parlais du côté. Euh légal etc mais je trouve qu'au niveau des personnes ça va super vite nous sommes là dessus du gaspillage je pense qu'en 5 ans c'est hallucinant à quel point les gens se sont euh, imprégnés de cette idée qu'il fallait arrêter de gaspiller je dis pas qu'on gaspille plus j'en ai parlé juste avant c'est pas encore le cas mais mm-hmm. je suis plutôt positif ouais. en me disant que là on est en. C'est... comme on t'entreprend tu vois pas le changement parce que c'est, c'est, c'est ton ouais. quotidien mais en réalité je pense que le changement va se faire assez vite et, euh, et je pense que ce sera un, un monde
0: plus raisonnable Ok. Euh, plus raisonnable Bon, ouais. j'espère en tout cas <rire> on va finir sur cette touche d'optimisme euh, c'était vraiment super intéressant merci beaucoup Sven d'être passé au micro ben, avec de Limite avec et, grand plaisir euh, à bientôt à bientôt. souvent on se dit que c'est super compliqué de trouver une idée et qu'il faut forcément inventer quelque chose mais c'est pas toujours nécessaire Ornum s'est inspiré par exemple de Miss Fit Market aux états unis un autre exemple qu'on peut citer c'est To go qui existait déjà dans les pays nordiques Et c'est vraiment top de reprendre un projet impact dans notre pays, parce qu'on va pouvoir analyser les forces, les défis, les perspectives de développement, et ça peut vraiment être du temps de gagner. Mais attention quand même, il faut bien prendre en compte la problématique identifiée dans le pays, et voir si on peut la dupliquer dans l'endroit visé. Parce que c'est pas toujours le cas, et il y a également la culture ou les lois qui peuvent influencer la réussite ou non d'un projet. Quoi qu'il en soit, c'est toujours vraiment intéressant d'aller regarder ce qui se fait ailleurs. Enfin, on a pas mal parlé de logistique avec Sven. Et on peut voir qu'une chaîne, ça se construit petit à petit, à coups de tests, d'apprentissage, puis on essaie de faire progresser chaque brique de la logistique. Et d'ailleurs, hors norme a commencé par récupérer quelques kilos de fruits et légumes, faire la distribution en kangou la poste, et promouvoir le projet sur des groupes Facebook. Aujourd'hui, c'est un projet bien plus structuré, avec un entrepôt, un réseau de points relais, et l'ouverture dans de nombreuses villes. Patience, persévérance et test Merci d'avoir écouté Dynamite. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à mettre plein d'étoiles sur vos plateformes de podcast préférées, à suivre Dynamite sur Instagram, dynamite.podcast, et en parler un maximum autour de vous. Vous pouvez également m'envoyer des messages pour me faire part de vos remarques ou de vos questions, ça m'aide vraiment à améliorer le projet. Je suis Jérôme Codias, créateur de Dynamite, un podcast engagé pour mettre en lumière d'autres modèles pour cette nouvelle génération, afin d'imaginer une société plus juste et durable. Merci et à bientôt.